0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は川崎病の最新の治療動向と今後の展望について国立生育医療研究センター臨床研究企画室室長小林徹さんにお話しいただきます皆様こんにちは国立生育医療研究センターの小林です小児科診療アップトゥーデイト今回のテーマは川崎病の最新の治療動向と今後の展望ですまず簡単に川崎病の病気について説明し引き続き治療法と今後の展望について解説したいと思います川崎病は乳幼児、特に4歳以下の小さなお子さんに多く発症する原因不明の病気です。1967年に小児科医の川崎富作先生が初めて報告し、川崎病という名がつきました。急な高熱、体の赤い発疹、眼球結膜の充血、手のひらや足の裏が骨折してむくむ、非可能性の頸部リンパ節炎等の症状が出ます。川崎病は無治療でも数週間程度で自然に熱が下がり、他の症状も消えます。しかし治療をしないと4人に1人が心臓を栄養する血管である肝動脈が流状に膨らみ、一部のお子さんは竜の中に血の塊、血栓ができてしまい最悪心筋梗塞から死に至ります。今までに30万人を超えるお子さんが川崎病にかかっております。その理由はわかっていませんが、最近の川崎病患者の数は右肩上がりに増えており、最新の全国調査結果では、年間1万5000人を超える新規発症川崎病患者が確認されております。川崎病治療の最大の目的は、血管の炎症をできる限り早期に抑制し、強い炎症の結果として生じる肝動脈病変の発生を予防することです。平成24年に日本小児循環器学会では、急性期川崎病の治療ガイドラインを改定し、急性期川崎病治療の方向性を示しました。では引き続き、個別の治療法について、まずは診断直後に行われる初期治療について説明します。ガイドラインでは、標準的治療として、免疫グロブリン 2g パーキロ単回投与と、アスピリン30から 50mg パーキロの併用を前例に推奨しました。1990年代よりも用いられるようになった免疫グログリン超大量療法は、その使用頻度が徐々に増加していき、現在では川崎病患者の約 92% に投与されております。2000年に冠動脈病変合併頻度が 17.2% であったのが、2014年には 7.5% と半分以下に減少しましたが、この免疫グロブリン超大量療法が冠動脈病変減少に大きく寄与したと考えられております。そのため、免疫グロブリン・アスピリン併用療法はガイドライン上クラス 1A グレード A 強く進められる治療法であると最良の評価が与えられております。免疫グロブリン療法は有効性にも安全性にも優れた治療法ですが、約2割は、免疫グロブリン投与によって速やかに下熱しません。この免疫グロブリン不応例が冠動脈病変を合併する患者の多くを占めるため、このような重症例に対してより強力な治療を行う治療戦略が行われております。2000年代半ばに相次いで免疫グロブリン不応例を予測するリスクスコアが開発されました。診断時月齢や診断病実といった患者背景と、簡易逸脱酵素、CRP、ナトリウム、血小板などといった、どの医療施設でも検査可能な血液検査から、免疫グロブリン不応例を高い確率で予測することが可能です。ガイドラインでは、これらリスクスコアを使って、免疫グロブリン不応予測例と判断された重症川崎病患者さんに対しては、初期治療からより強い抗炎症治療を選択するといった治療戦略が可能となっております。現在多く用いられているのが免疫グロブリンとアスピリンに副人皮質ステロイドホルモンであるプレドニゾロンを併用する治療です。プレドニゾロンは体重あたり 2mg を1日量として開始し、2から3週間ほどの期間をかけてゆっくり減らしていきます。また、メチルプレドニゾロンを体重あたり 30mg、1日で投与する方法も用いられます。これらの初期治療強化療法は、クラス 1B、グレード B として進められる治療法と評価されております。続いて、初期治療で効果がなかった場合の追加治療の方法について説明します。急性期川崎病の治療ガイドラインでは、7種類の治療法が示されております。しかし、いずれの治療法も、ランダム化比較試験などによる、検証的な試験デザインで治療の有効性が、確認されておりません。そのため、研究デザインで分類されるクラスは低く評価されております。7つの治療法の中で、最も多く行われている治療法は、免疫グロブリンの再投与です。通常は初期治療と同じ、体重あたり2グラムの超大量療法が行われますが、患者さんによってはその量を減らす場合もあります。メチルプレドニゾロンパルス療法は、体重あたり 30mg のメチルプレドニゾロンを1日から3日連続で投与します。メチルプレドニゾロン投与の後に、プレドニゾロンを2週間前後併用する場合もあります。これら、免疫グロブリン再投与とメチルプレドニゾロンパルス療法がグレード B、すなわち進められる治療法として推奨されております。その他、プレドニゾロン、インフリキシマブ、ウリナスタチン、シクロスポリン、結晶交換がグレード C、考慮しても良い治療としてガイドラインでは取り上げられております。最近注目されているのは TNFα という強い炎症を起こす物質を特異的に阻害するインフリキシマブという抗サイトカイン抗体療法です。インフリキシマブは遺伝子組み換え技術を使って作成されたヒト・マウス・キメラ型 IgG モノクローナル抗体です。特異的に TNFα を阻害することで、強力に血管炎を抑える効果があります。日本では2002年にクローン病で初めて適応症を取得しました。2015年12月、川崎病の急性期においても治験の結果を踏まえて適用が拡大されたところです。現在、製造販売後調査が行われており、その安全性と有効性に関して調査が進んでおります。日本川崎病学会では、2005年から2014年にかけて、川崎病の診断でインフリキシマブ投与を受けた434人のデータを集計して、その有効性と安全性を評価しましたので、その結果について紹介したいと思います。まず、インフリキシマブはすべて、初期治療不応例に対する追加治療として投与されておりました。投与のタイミングは、2回目の追加治療、すなわちサードラインの治療として使用されていた患者さんが、全体の 63% と最多でした。用法・用量は、体重あたり5ラムで1回のみ投与されている患者さんがほとんどでした。インフリキシマブ投与後2日以内に 84% の患者さんが下熱しており、下熱効果は他の治療薬と比較しても比較的高いのではないかと考えられます。インフリキシマブ投与後追加の治療が必要であった患者さんは 27% おりました。感動脈病変予防効果についてですが、インフリキシマブ投与前すでに 30% の患者さんが感動脈病変を合併していたため評価が非常に難しいですが、インフリキシマブ投与後に感動脈病変が明らかに増悪した患者さんは全体の 15% 程度であり、これは十分満足できる成績なのではないかと思われます。何らかの有害事象が報告された患者さんの数は69例、全体の 16% でした。最も多かったのは、皮疹の出現でしたが、ほとんどが軽い皮疹でした。続いて、ウイルス感染、インフリキシマブ投与横反応、関節炎、細菌感染症と続きます。重度の有害事象に該当した方は7例、おりましたがいずれも適切な治療によって改善し後遺障害が残るような重篤な有害事象は一件もありませんでしたインフリキシマブの治験ではダブルストランド DNA 抗体という自己抗体が効率に出現したため自己免疫疾患の発症には注意が必要と言われておりますインフリキシマブは燃焼時に使用された経験が少ないため未だその安全性は確立していません。そのため、国立生育医療研究センターでは、川崎病患者にインフリキシマブを投与する際には、症例ごとにその適用を慎重に検討しております。基本的には、2回の免疫グロブリン超大量療法で解熱しない重症川崎病患者に対するサードラインの追加治療としてインフリキシマブを投与します。活動性の感染症を有する方、新エコーで左出屈出率が 50% 未満の方、インフリキシマブないし、マウス由来タンパク質に対する過敏症の起用がある方、脱髄疾患の起用のある方は投与を控えます。また、生ワクチン接種後6ヶ月以内の患者さんはリスクベネフィットを勘案して、症例ごとに投与の可否を判断します。そのため、基礎疾患、呼吸器症状の有無、予防接種歴、B 型肝炎や血核感染の可能性などについて丁寧な問診が必要です川崎病が初めて報告された川崎富作先生の現著論文においてはある一定期間が経つと自然に解熱する川崎病患者さんの治療効果の検証が容易でないことが既に触れられておりましたこれからさらに患者さんの予防を改善するためには多くの施設が協力して患者さんと共に新しい治療法を開発していく必要があるでしょう川崎病の最新の治療動向と今後の展望についてお話は国立生育医療研究センター臨床研究企画室室長小林徹さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年